2: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos de vuelta en el estudio de grabación de Univisión, así que este epicentro va a sonar como debe sonar un epicentro grabado con los fierros adecuados. Así que me da, me da mucho gusto que puedan ustedes acompañarnos durante unos minutos con esta reflexión en uh, ya el estudio de Univisión. Acá en la ciudad de Los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Gracias por descargar Epicento. Gracias por otorgarnos generosas calificaciones en las distintas plataformas. Es así como más gente se entera de que existimos y eso a final de cuentas es lo que nos alegra más que ninguna otra cosa, que nuestro esfuerzo pues llegue a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo en estos tiempos en donde estamos pues ya a tres semanas, a tres semanas de la elección presidencial. Parece que fue ayer eh, casi literalmente que comenzamos esta um, cuenta atrás que um, propusimos en su momento leyendo cada semana como un episodio de una pelea de boxeo sugiriendo también que Donald Trump necesitaba ganar la mayoría de esos rounds, de esos episodios para tener una verdadera oportunidad de ganar por las buenas de la elección presidencial Estamos a tres semanas, a tres rounds que nos restan para la celebración del día de la elección Y no digo de la elección porque mucha gente ya está votando, lleva ya semanas votando en Estados Unidos de manera anticipada Así que no podemos tampoco decir que el día de la elección es la elección, como ocurre en otras partes del mundo, porque en Estados Unidos no se da así, aunque por supuesto la mayoría de los votos se emiten, se efectúan el propio día de la votación, en este caso el día 3 de noviembre. ¿Cómo están las cosas a tres semanas de la, de la votación en Estados Unidos, de la gran votación, del día de la elección? Bueno, la realidad es que Donald Trump necesita... Iba yo a decir un milagro, o poco menos que un milagro, pero lo cierto es que tampoco hay que exagerar. Lo que sí necesita Donald Trump es un regreso improbable, porque la ventaja de Biden en las encuestas es la mayor ventaja que ha tenido un candidato de oposición como es Biden en décadas y décadas y décadas. Leía yo por ahí un... Análisis de la CNN, de un encuestador joven y muy talentoso que se llama Harry Enten, que sugería que Trump enfrenta una desventaja, o más bien que Biden goza de una ventaja incomparable desde los años 30. Imagínense nada más. Es de verdad muy notable. La desventaja de Trump en las encuestas nacionales es, es grande. Hace cuatro años, Hillary Clinton superaba a Trump en un momento equivalente de la campaña eh, alrededor de 5 puntos porcentuales, 4 o 5 puntos porcentuales. En promedio, la diferencia entre Biden y Trump hoy es de 10 puntos, en algunos casos de más de 10 puntos. Las cosas no pintan mejor para Trump en los estados clave de la elección. Biden tiene una ventaja sólida en uh, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, los tres estados que fueron clave para Trump la vez pasada. Y si uno mira con microscopio, ya no con lupa, sino con microscopio, ¿qué está pasando ahí? Lo que arrojan las encuestas es que pues, un porcentaje considerable de votantes que en su momento favorecieron a Trump por encima de Clinton y que antes incluso fueron votantes de Barack Obama están decepcionados y están regresando a la columna demócrata. Y eso le está bastando a Biden para tener esta ventaja considerable, insisto, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. En los tres, el margen demócrata es de casi siete puntos, muy por encima del margen de error. La historia es parecida en otros estados, pienso en Florida, Arizona, Carolina del Norte. La ventaja de Biden en esos estados es menor, pero es importante aún así. En, um, la diferencia de algunos de ellos son uh, cuatro puntos, 3 cuatro, cinco puntos que bueno, no es ciertamente 8 o 9 puntos de diferencia, o 7, sobra explicarlo quizá, pero bueno, ventaja es ventaja, mucho mejor estar en ventaja que en desventaja, ¿verdad? De nuevo una obviedad, pero no está de más subrayarla. De acuerdo con los expertos en encuestas, si los sondeos se equivocaran hoy, como lo hicieron en el 2016, de manera parecida, con ese margen de error, Biden aún así ganaría la elección. Ahora, en una situación así de precaria, uno pensaría que Donald Trump actuaría con sensatez para cerrar la brecha que con toda claridad le separa de su rival. Trump está perdiendo sobre todo en un tema, el tema de la pandemia, en donde la enorme mayoría de los votantes lo reprueba de manera muy clara y dado que la pandemia está en el centro del escenario y mucho más ahora que el propio Trump se enfermó, pues uno esperaría que Trump actuara pues, con cierta sensatez en lo que resta. Y lo que ha hecho es exactamente lo contrario, no solamente él, sino su gente cercana. El día que estamos grabando este epicentro, que es el lunes 12 de octubre, está en este preciso momento cuando estamos grabando esto por la tarde, Trump está celebrando un rally, un mitin político en Florida, en donde la gran mayoría de la gente no trae mascarilla sanitaria. Entonces, bueno, parece que el voto de base de Trump son ahora el voto antimascarilla, que pues es un asunto de una ridiculez infinita. ¿Cómo es posible que haya gente? Pero sí hay gente. Ahora, ¿cuántos, cuántos son los votantes antimascarilla? Pues no creo que sean más allá del 30% de Estados Unidos, y estoy exagerando. Trump tendría que decir, momento, vamos a ser sensatos, vamos a ponernos mascarilla, vamos a... Yo qué sé, pues no, se va a morir con la suya. Y me parece una terquedad absoluta. Pensemos también en los debates. Uno imaginaría que, dada la desventaja que enfrenta Trump, el presidente de Estados Unidos aprovecharía cualquier oportunidad para, por ejemplo, pues debatir con Biden en cualquier escenario o en cualquier formato. Nos vemos para debatir en un parque y cada quien tiene que estar subido en un columpio. Bueno, pues yo si yo fuera Trump diría, sí, voy, ahí estoy, me trepo al columpio. En el escenario que sea, porque lo que Trump necesita es momentos en donde la campaña pueda cambiar. ¿Puntos de inflexión? ¿Lo aprovechó Trump? ¿Lo entiende Trump? ¿La posibilidad de enfrentar a Biden? Bueno, pues no. Porque a pesar de que a la campaña seguramente le quedan sorpresas, pues le restan pocos puntos de inflexión previamente agendados. Los debates presidenciales sin duda son los más importantes, aunque no definitivos, pero importantes o potencialmente importantes, porque por lo menos se celebran frente a decenas de millones de personas que los siguen a través de la radio y la televisión y en línea. A finales de la semana pasada, la Comisión Independiente de, de Debates Presidenciales, por cierto, cuya probidad es intachable, diga lo que diga Trump, anunció que por precaución tras el contagio de Trump, el segundo encuentro entre los candidatos sería en formato virtual. No es ideal, pero la decisión tiene sentido, sobre todo porque el formato sería de asamblea con votantes ahí presentes haciendo preguntas. Entonces, pues la, la verdad es que hay riesgos. ¿Cómo reaccionó Trump a la decisión de la Comisión de Debates Presidenciales? Bueno, optó por el berrinche más absurdo. Dijo que no se iba a presentar un encuentro virtual. Háganle como sea. san Se acabó. La decisión ha derivado en la cancelación del segundo debate, dada la desventaja y el poco tiempo que le queda para revertir esa desventaja a Trump, la decisión de no ir al segundo debate es incomprensible. ¿Qué le queda entonces a Donald Trump? La realidad es que le queda muy poco. Hasta ahora, las sorpresas en la recta final de la campaña han conspirado en contra de Trump. La más importante pues, fue su contagio de coronavirus. Aunque Trump ha tratado de darle la vuelta de mil maneras, lo cierto es que el contagio y sus detalles, y el más importante es que no solamente Trump se contagió, también buena parte de sus círculos cercanos, senadores republicanos, en fin, lo han dejado en ridículo. Es difícil imaginar una situación más abiertamente embarazosa para un hombre que se ha dedicado por meses a minimizar el riesgo de la pandemia que haberse contagiado él mismo. Nada que haga Trump podrá quitar al virus del centro del escenario. Cuando Trump necesita lo opuesto, mientras más se hable del virus y menos se hable de la economía, por ejemplo, Trump lleva las de perder. Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué le queda a Trump? Pues la respuesta está en la naturaleza impredecible del 2020. Hace cuatro años la campaña cambió de rumbo en los últimos días, las últimas jornadas, cuando el eh, entonces director del FBI, James Comey, decidió sacar el asunto de los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando faltaba muy poco tiempo. Las revelaciones de Comey sobre el supuesto uso indebido del correo de Clinton reforzaron la narrativa de Trump que era «Clinton es corrupta» y sirvieron estas revelaciones para darle el triunfo por un margen mínimo en la elección. ¿Puede pasar algo así en esta ocasión? Pues nada es imposible. Pero me parece improbable por muchas razones. La más importante quizás es que Joe Biden no es Hillary Clinton. Para empezar, las encuestas demuestran que Biden es un personaje público menos polémico y más querido. No es casualidad que Trump pues, no haya logrado desmontar las virtudes de Biden hasta ahora. Aunque cualquier cosa puede pasar, se antoja improbable por esto que Trump encuentre la clave para derribar el prestigio de Biden porque faltan 20 días Biden, por su parte, ha hecho una campaña inteligente, cuidadosa, evitando riesgos, habla lo necesario y nada más. Y la suya ha sido una campaña adaptada a los tiempos que se viven. Y los tiempos que se viven, curiosamente, han ayudado a Biden, que también tiende a, pues, a hablar de más o a equivocarse de manera innecesaria, a cometer lo que se llama errores no forzados. Si Biden sigue por ese camino y cierra la puerta a las manipulaciones de Trump, los escenarios para una debacle de Biden en la recta final se reducen de manera dramática. Tampoco le ayuda a Trump que en el 2020 el número de votantes que están todavía indecisos es menor que hace cuatro años. Entonces hay menos votantes indecisos que pescar ahora de los que había en una fecha similar hace cuatro años. Eso no le ayuda a Trump. Ahora, antes de irnos y cerrar este epicentro, faltaron tres semanas, hay que decir, y lo vamos a decir hasta el epicentro previo a la elección, nada está escrito. Por increíble que parezca, el índice de aprobación de la gestión presidencial de Trump ha subido un poco, hasta rozar el 45% otra vez. Ese número es muy bajo todavía. Obama ganó la reelección con casi 50% de aprobación. Pero si sigue subiendo en las siguientes tres semanas, la elección puede cerrarse porque el uh, índice de aprobación presidencial es tradicionalmente un factor que sirve para predecir el resultado de una elección cuando el presidente en funciones está en ella. Es uno de los contendientes. 45% es muy bajo. Pero si Trump llega milagrosamente al 48 o 49, la cosa podría cambiar. El 2020 no nos dejará respirar. Ni un instante. Aquí estaremos para platicarlo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este epicentro. Regresamos la próxima semana con mucho, pero mucho más.
1: Aloha, mamá.